0: 聊听说动物，我是鲨鱼。那就鲨鱼听说什么动物的事情呢？今天想要跟大家介绍的是食玩总目里面的鱿鱼，或是也可以称乌贼，总之就是英文里面的 squid。那为什么会想要介绍这个呢？其实是因为最近我非常疯狂的在玩一个游戏，就是我们的 SPATTOON 斯普拉顿三，对，斯普拉顿三最近出来了，然后就非常的受到大家的欢迎，对，好像才出没多久就已经有一一次的热销，虽然已经出到了三，但是热度完全不减，对，然后呃，最近玩这游戏就觉得很好玩的，它就是一个。呃，假装自己是一直一直鱿鱼，然后会喷墨。然后用这个喷墨的方式去占地盘，有点像是打漆弹的感觉。对，然后但是酷炫的事情是，你可以在人跟这个鱿鱼之间切换你的形态。然后你变成鱿鱼的时候，就可以在墨里面游泳，这样子的感觉。对，反正呃最近很风靡的玩这个游戏，所以说就想要跟大家介绍这个。鱿鱼的部分，对，那其实我特别去查，就是那个游戏的官方啊，是英文的，确实是说它里面的这个动物是 squid， 然后日文的话说它是イカ，那所以说中文的话呢，它应该就是正确的说法是鱿鱼。但是呢，感觉大家看到这游戏，可能很多人都会说是乌贼或是什么的。对，就是可能大家一般玩这游戏的时候，可能都比较容易称它为乌贼。那其实呢，就是鱿鱼跟乌贼啊，它们都是属于这个食丸种目的动物。那就食丸种目的动物其实都可以统称叫做墨鱼，或是统称叫做乌贼，因为所有的食丸种目的动物都有喷墨的这个功能。所以大部分就是可以喷墨的的动物呢，都是属于这个食丸总目。那食丸总目其实就是它们有呃十只触手，所以才叫食丸总目。那其中有两只的触手是会。变成、呃、比较，主要有四对会变成比较长的那种吸盘的长触须，所以、呃、看起来不会是十对都是长得一模一样。那十碗总目就是有十十根触手嘛，那所以大家就知道像是章鱼啊，就是属于八碗总目。那今天介绍的这个食碗总目呢，比较有趣的事情就是，大家其实常常搞不清楚食碗总目里面的一些中文的名称，因为中文名称就是比较混乱一点。就像你可能会想要。去买海鲜的时候，就会说你要吃什么透抽还是小卷跟软丝之类。但这些动物到底有什么不同呢？其实是，呃，在中文里面就是讲起来其实是有点常常容易混淆的。那我们今天就就这个食丸总目的墨鱼、乌贼、鱿鱼来去说明一下，到底是有什么差别呢？对，下，刚刚我讲到说，十腕种目的所有动物都是会喷墨的，所以说其实它们全部都可以统称是墨鱼，或是可以统称是乌贼。但是呢，如果你要讲是鱿鱼的话呢，它其实也是十腕种目里面的。然后鱿鱼的话呢，英文可能就会叫 squid。然后，真正的墨鱼或是真正的比较范围比较小的乌贼，就是说乌贼科的乌贼话，其实是英文里面的 c o l o l e f i s h 对，所以说，对，所以说就是呃，鱿鱼跟乌贼其实是属于不同的，是属于不同的科的，但是他们都是属于同样是属于这个食丸总目。所、就、以、是、说会看到喷墨的动物呢，其实你没有办法去真的判断说它到底具体是 Squid 的鱿鱼还是墨鱼。那个 cuttlefish 就是有点难，有点难去说。但是就是我特别去插说，这个呃 s p a t o o n 这个游戏因为它的它的动物英文是叫做 squid， 所以说它讲的其实应该是鱿鱼。然后也跟鱿鱼游戏那个 squid game 的鱿鱼是同个东西。所以说，那我们今天就来介绍这个，就来介绍具体来介绍这个鱿鱼的部分。但其实，因为刚刚有讲到说，十万种目统称，也可以全部都叫做乌贼，或是全部都叫做墨鱼。所以说，呃，如果你想要你想要在说鱿鱼是乌贼的话，其实好像也不能说你错，因为整个十万种目的的动物呢，都是可以叫做乌贼，也可以叫墨鱼。但是如果要清楚一点讲的话呢，就会说这个 squid 是鱿鱼这样子。那鱿鱼它当然是一种软体的动物啊，它有一个细长柔软的身体。然后有大大的眼睛，然后八只主要的手臂，然后还有两条比较像看起来比较像触须的东西，所以总共是有十只的十只的触手。那鱿鱼的头跟脚都是长在成体的其中一端，就是说在它们常常的身体的其中一边会同时有头跟脚，头跟脚是长在同一边的。那头跟脚的这一边呢，就被称为是鱿鱼的前面的部分。那前面的部分当然就是引导鱿鱼在水中的移动。那总共有十只的触手嘛，其中的八只和另外两只独特的触手是环绕着它们。的。的嘴巴，然后它们的十只触手呢，其实都非常的灵活，而且很容易去抓东西，因为它们的上面触手上面通常都有圆盘状的这种吸盘。那由于还会使用不同种类的伪装，非常的厉害。就是他们可能会，呃，用就是去配合背景的颜色。例如说，在比较浅的水域的时候，他可能就会用呃反反反照明、反光的方式，去主动伪装他们的身体，来保护他们，避免受到其他掠食者的侵害。那它们的皮肤上呢，其实就是因为有不同颜色的这种可以控制、可以改变、可以调节的这种色素细胞，所以导致鱿鱼的身体呢是能够变颜色，然后去跟周围的颜色配对的。颜色的这种酷酷的游戏呢，可能还可以去分散猎物对于就是对鱿鱼的。接近接近他们的触手的注意力，然后让他们顺利地去逃脱。那鱿鱼的皮肤上面呢，还有包含有这个虹膜细胞，还有白细胞的光反射器。当他们的这是些就是细胞被启动的时候呢，在几毫秒之内，他们就可以去产生这种。呃，偏正光的皮肤模式，然后这种的皮肤伪装呢，更加的高级，就是它这个功能是还可以跟其他的鱿鱼去交流啊，或是检测附近有没有猎物，或者是呢去帮他们在海洋里面游泳的时候有导航的作用，或者是他们要去狩猎其他东西来吃的时候，或者是要寻求庇护的时候的定位。那他们这个使皮肤的。虹膜上面的细胞快速变化的这种细胞神经控制呢，是受到反射蛋白的胆碱能过程的调节。然后一些活在就是中层海域的乌贼，例如说萤火虫乌贼啊，或者是呃中层乌贼的话，他们还会使用这种反照明的伪装去产生那种。光，然后还有像是来自海洋表面的光照进来的时候，它可以去做出这种反阴影的效果。另外，墨鱼它们还会喷墨汁的方式来分散攻击者的注意力。那这部分当然就是大家最熟悉的就是对墨鱼这类的生物最先了解的事情，一定就是这个喷墨汁的技能了吧。那这个喷墨汁的技能就是非常的好用，让他们就是一喷了之后就可以马上加速逃逸。然后这个喷墨汁具体是怎么实现的呢？其实是因为墨鱼它们有墨线，然后还有相关的墨囊。可以储存这个黑色素，然后还要把这个黑色素喷出去。那这个东西的位置呢，是在他们进入肛门附近的直肠的位置，然后让他们可以用很高速的方式，可以把这个黑色的墨水去把挤从身体里面挤出来，喷射出去。那周围的这个水域当中就会全部都充满了这个墨汁。那它们的墨水呢？是黑色素颗粒的悬浮液，能够迅速的分散，形成一整片的乌云，然后可以遮蔽。由于逃生的这个动作，让对对方看不清楚，由于到底是往哪个方向逃走了。那捕食性的鱼类也有可能会因为排泄物的生物碱性质受到威慑，这可能就会干扰到他们这个身上的化学感受器。除了逃跑的鱿鱼非常难抓以外呢，鱿鱼呢，它们也有可能是无脊椎当中最聪明的一种动物。那原因是因为呢，它们可能拥有的是最复杂的神经系统，在它们的喉咙周围有一个环形的大脑，然后主要是使用由软骨制成的内壳来保护它的大脑。那那个神经呢？不仅能够让他们看到来自感官的讯息，然后并随着这个讯息做出反应，还能够自己有意识地去控制自己的肌肉。那关于鱿鱼身上的血。鱿鱼的血其实是蓝色的，这是因为他们的血液里面含有的是血蓝蛋白，而不是血红蛋白。而且在他们的血液里面呢，跟我们的不一样，他们的血里面含有的是铜，而不是铁。所以呢，它们的血会是蓝色的。也就是说呢，他们这两者都具有相同的这两个，不管是铜或是含有铁的，都含有都有同样的目的，即用血液在。这个鱿鱼的身体里面都会吸带氧气。虽然说鱿鱼的血是蓝色，但是呢，它和人的血还是跟我们的血是有一样的功能的。那比较酷酷的事情呢，是鱿鱼它们有三颗心脏，然后其中两颗呢会专门把血液打出去，然后从鳃中流出，以吸方便可以吸收氧气或是排放二氧化碳的功能。那主要的那个心脏，就是只有负责在从鳃返回过来的血液，然后再把它打到身体的周围，所以是由三颗心脏在分工合作来带动鱿鱼的整个身体。那在鱿鱼的体内呢，还有另外一个东西，就是它们有细菌的菌落。像之前有讲到说，有一些鱿鱼它们的身体能够有一些发光的作用，然后有一些的鱿鱼是使用自己的细胞来发光嘛。但是像是夏威夷短尾的鱿鱼呢，就是它们是使用身体里面的细菌。共生细菌的菌落，然后帮它们产生光，所以这个光不是由它们自己来发出的，而是由这个细菌的菌落来发出的光。那这些菌落的大小呢，就是也不太一定，因为由于实际上每天都会去排出九十五的细菌，然后呢，这个细菌呢又会在白天的时候慢慢的增加，所以在差不多黄昏的时候呢，由于身上的这个细菌会达到。最多的、最多的时间点、最多细菌的高峰，就会在这个黄昏的时候。那科学家认为说，就是由于之所以不让就是细菌一直留在他身体里面，是一种控制细菌，然后来。为它产生光，就是有点像，有点像是奴役细菌的一种间接的方式，就是它不会让这个细菌一直的留在它的身体，而是每天会一直循环的，有新的细菌进到它身体，然后又会有新的细菌被旧的细菌会被排出去这样子。那鱿鱼是怎么样游泳的呢？鱿鱼在游泳的过程中其实是将水。吸入到自己的体内，然后再用高压的方式把它喷射出去，所以一喷射之后就会有个力量，然后让他们可以往反方向前进。那由于也可以根据他们就是要呃往哪个方向喷射去做调整，然后像是这个水压的压力大小也都是他们可以调整的，所以说他们其实是能够很轻易的去控制自己的游泳的速度，就是、透过喷射的速度就能透过游泳的速度去影响。然后呢，也可以根据就是他们想要在水中移动的路线，例如说他们头上的。鳍呢就能够帮助鱿鱼，就是去控制它。比如说水喷出去的时候，它在用这个鳍去调整它的方向，让就是鳍可以在鱿鱼移动的时候，然后去改变身体周围水流动的方式。那呃，有有一些鱿鱼呢是会飞的，然后会飞的鱿鱼其实，呃，不是所有时候都能够看得到。然后比较像是说，他们是为了为了有一些鱿鱼是会定期在某个时间点会这样做，而、啊、其他鱿鱼可能就是为了想要逃避猎食者的时候，他们就会这样子做。那这个鱿鱼他们的他们用移动的方式，其实飞的方式是跟就是去。移在水里面游泳的方式是一样的，因为就是都是透过这个把水喷出去的方式去飞起来。然后，所以平常在水里面游动的时候，它就是在水里面喷射某个方向，它就會往某个方向移，反方向移动。那在往上飞的时候，其实也是一样，它就是把水柱往下喷射，那鱿鱼就会从水面这样子飞出来。然后这个时候，他们的鳍就会比较像是鸟或是飞机的这个翅膀这样子来工作，可以让他们就是在浮出水面、冲出水面之后。还能够差不多飞行大概三十公尺的距离，所以其实还蛮远的。就是它靠那股冲力起来之后，再用它的鳍当成翅膀，可以飞三十公尺，还蛮远的。然后这一段时间呢，他们就很轻易的可以躲掉，躲掉猎食者在水里面想要抓它，他们就飞出水面，然后再回到水面继续游泳生活。由于吃东西的时候是什么样子呢？由于其实算是一种还蛮积极猎捕的方式来吃东西。然后他们的触手其实就是他们最好的狩猎工具，因为呢，他们这个触手啊，就是非常的灵活，然后非常快速、很精确的呢，可以去直接把这个触手缠绕在猎物的身上。然后某一些的鱿鱼身上甚至还会有触手上还会有这个吸盘跟钩子，所以说他只要一把手这样子伸出去缠在别人身上的时候，这个猎物其实就直接的是直接被他粘住或者。是被勾住，非常的牢固，没有办法离开它。然后，这个猎物一旦被鱿鱼捕获之后呢，鱿鱼就会把这个猎物这样子从触手这样弄到嘴巴里面。那鱿鱼的嘴巴呢是非常的结实的，就是它的这个嘴巴的硬度和咬合力是可以刺穿钢铁，所以说让鱿鱼几乎可以吃掉它任何捕捉到的东西。然后。它还让这个这个鱿鱼可以把这个猎物可以分成成小块，所以它嘴巴是可以直接就是把所有东西都直接咬碎。所以就算就是这个小小的小小的鱿鱼，它抓到了很大的猎物，它还有办法就是一口一口的慢慢这样就是把它啃食掉。然后甚至有一些的鱿鱼呢是有。它有毒的这种口水，然后如果这个猎物很大，然后放到嘴巴的时候，它没有，怕可能会挣扎，然后它可能就用这个毒液就能够让它没有办法挣扎，可能是慢慢死亡，然后它就可以安心的慢慢的把整口的食物，好吃食物都全部都吃完。那由于它们的交配方式呢，也是让大家觉得很酷的，就是它们的雄性和雌性的鱿鱼会用头对头，然后这样子互相对准了以后，把它们的下巴锁定在一起。然后锁定在一起之后呢，刚不是讲说它们的触手是非常灵活吗？可以抓食物啊，什么都非常方便。但是它们的触手是灵活到可以把自己的雄性可以把自己的精子。放进去磁性的身体里面，对，就是它可以直接把金子拿来用手拿着，然后放进去这样子。然后这个磁性的话呢，它不会马上就让这个。精子去跟卵子结合，它好像会把这个精子稍微在身体里面储存一段时间，然后再让它们受精。然后受精之后呢，雌性的鱿鱼就会直接把这些卵排到周围的水中，然后这些卵就因为它已经是受精卵了嘛，就会直接在水里面长大成一些鱿鱼，就长大成鱿鱼的样子。然后，呃，大家应该对于巨型鱿鱼是蛮有兴趣吧？因为巨型鱿鱼就是，呃，超大鱿鱼的体型其实小的跟大的差蛮多，就是小的鱿鱼可能就像手掌那么大，可是超大的鱿鱼就是可以跟金鱼一样大。所以说，就是大家都对这个巨型的鱿鱼非常有兴趣，就是说这这样子的无敌怪动物竟然能够长到那么大一只。那人类其实是在一九八一年才第一次抓到过巨型的。鱿鱼，然后他们是在南极的海域的时候，就是在南极海域工作的时候，这个苏联人呢就捕到了一只超过四公尺的还没有长大的呃青少年的雌性巨型鱿鱼，对，然后后来呢又在一九八四年呢又有科学家捕获到六公尺的巨型鱿鱼。然后，呃，二零零五年的时候呢，又有捕到过。对，反正就是巨型鱿鱼非常的神秘，就是它其实不是那么好抓，一直要到科技渐渐的发展之后，他们才有办法去抓到这个巨型的鱿鱼。最后就想来跟大家讲一下鱿鱼跟人类之间的关系。那人类最常就是很喜欢吃鱿鱼嘛，那不管是在这个。地中海文化或是在俄罗斯人的文化、韩国料理或者是中国和日本料理当中，都有非常多拿鱿鱼来吃的这种这种料理。那鱿鱼呢，其实就是比大家想象的营养还要丰富。吃鱿鱼的话，鱿鱼它们的蛋白质是占它们重量的80趴，然后脂肪只占不到20趴，所以说。呃，就是吃鱿鱼的话呢，是可以吃到非常多的蛋白质，而且就算它有二十帕的脂肪，它的脂肪就是也是这种低饱和的含量，所以是由这个 omega 3呢，还有其他健康的脂肪酸所组成，所以就算是吃了很多的鱿鱼的脂肪呢，也都是属于健康的油脂。然后，鱿鱼它们还含有天然丰富的磷，然后微量的钙，还有 B 还有 B 型的维生素，所以说就是吃鱿鱼的话，应该是对健康感觉是不错的。然后，呃，科学家呢其实也非常认真的在研究鱿鱼，就是除了在除了人类跟鱿鱼之间关系除了吃以外，就是科学家也很认真在研究鱿鱼，因为前面不是讲过说鱿鱼它们的皮肤是能够变色的吗。那变色这件事情就非常受到科学家的吸引，就是希望说可以能够模仿由于他们变色的能力，就希望说他们可以去开发出一种人造皮肤，是也可以就是通过各种讯号来改变颜色的。对，所以大家非常期待可以拥有可以变色的皮肤。然后呢，有美国的工程师呢，还利用他就是对这个巨型的鱿鱼的神经系统的研究，然后开发出了一个用在那个函数发生器的这个叫做施密特触发器。这时候，鱿鱼呢其实也是可以呃带给人类很多的启发。那鱿鱼就是不是讲到说是有鱿鱼游戏啊，然后还有现在在大家很热门在玩的斯普拉顿的游戏里面都。出现鱿鱼吗？其实鱿鱼在就是人类的文化当中呢，从很久很久以前就已经遍布在各处。像是在小说当中啊，很多很多那个学者都认为说，巨型的鱿鱼可能是就是梅杜莎的传说呢，就是由这个鱿鱼去启发灵感的。然后他们也认为说，这个巨型的鱿鱼启发了河马在《奥德赛》当中的那个怪物。斯库拉，然后在北欧人里面，就是也对海妖的神话里面，也有很多这个巨情鱿鱼的出现。对，所以说就是大家对鱿鱼呢，其实还蛮有一种异常的执着，在各种各种作品啊，不管是游戏或者是这种小说里面，其实都很常出现鱿鱼这个角色。那今天关于这个鱿鱼的介绍就差不多到这边结束了，让我们再次感谢订阅赞助的会员。i a 大龄男子 James、Jason、黑圆毛毛、黑牡丹、Nfl、橄榄球生，还有 Zzz。就如果有其他的观众朋友，就是愿意继续支持鲨鱼创作的话呢，非常欢迎在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员的级还有不同以给大家参考。就也可以就是多多的把听出动物的节目分享出去，给更多跟你一样喜欢动物的朋友。或者在 p p o d c a s t 帮鲨鱼游星星，写下评论也都对这节目的成长很有帮助。那也可以就是可以。YouTube 留言留言，也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是鲨鱼会跟大家分享国际新闻新资讯，另外的话是女友的纯粹不理性批判，会有主题性的内容跟大家分享。那就可以订阅我,我的 y o 频道，追踪我的 IG， 希望听众多,多，我可以继续在每周五跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。